1: Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Viajes Mundo en Radio Viajera. Estamos aquí Luz Picos y José Luis Conde del Viajero Occidental para recomendaros un recorrido por Argentina. Hoy en este episodio de Viajes Mundo os vamos a hablar de este país que tiene una extensión de 2.780.400 km cuadrados y se extiende por 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
3: En el viajero accidental nos gusta contar los viajes y hablar de destinos en primera persona. Así que para hablar de Argentina contamos hoy con nuestra colaboradora y corresponsal en La Plata, Cecilia Pupo, que junto con una serie de amigos e invitados nos han llevado por multitud de lugares, todo un lujo. Pero antes de iniciar el recorrido hay que hacer un trámite imprescindible. Luz, contratar un buen seguro de viajes. Nos hemos metido en internet, hemos estado comparando diversas posibilidades y hemos sacado nuestras propias conclusiones. ...que nos han llevado a elegir Mundo.
2: ¿Por qué hemos elegido Mondo? Pues si hubiera que resumirlo en una sola frase... ...porque nos permite personalizar nuestro seguro... ...y no pagar por aquello que no necesitamos. Pero detrás de eso hay mucho más. Asistencia a las 24 horas del día, los 365 días del año. Traslado y asistencia médica en todo el mundo. Reembolso de reservas si no viajes. Cobertura de material informático o para deportes de riesgo y la posibilidad de contratar o renovar una vez empezado el viaje.
3: Y ahora que ya estamos asegurados, podemos iniciar el viaje tranquilos. Despegamos desde España y aterrizamos en Buenos Aires. Desde allí nos vamos al norte hasta los esteros de Liberá, para visitar luego las cataratas del Iguazú, y desde ahí irnos hasta Salta y Jujuy, pasando luego por La Rioja, acercarnos a ver ballenas en Puerto Madryn, y dejar para el final, como lugar imprescindible del país, la visita al glaciar Perito
2: Moreno. Vámonos ya, no hay tiempo que perder. Destino, Argentina.
3: Según aterrizamos en Buenos Aires, nos espera Enrique Figueroa, que nos lleva a conocer los barrios más representativos de la ciudad, con un recorrido por el corazón de Buenos Aires y por los lugares más significativos.
0: Hablando de la ciudad de Buenos Aires, podríamos empezar por el barrio de Palermo, que es un circuito muy turístico visitado por montones de personas, tanto de, de Argentina como del exterior. Eh, es, un, es un barrio que tiene una división de dos zonas. Básicamente, el Palermo Sojo, que es el Palermo más eh, vibrante y nocturno, porque tiene muchísimos lugares y boliches para comer y para salir a tomar algo. Eh, es un lugar de paseo y también eh, suele ser un lugar de exposición, de, de artesanías, que se arman los fines de semana hasta la noche. Además ofrece una cantidad de restaurantes para ir a comer y lugares para ir a tomar muy ricos vinos, que son también de procedencia nacional y también pueden ser importadas. Otro sector es la zona del Palermo-Hollywood, que es donde están todas las empresas eh, filmográficas, las televisoras, las radios, por eso se le llamó así, Palermo-Hollywood es un lugar que tiene muchos restaurantes y también hay muchas casas de ropa de marca y el ecoparque que antes era el antiguo zoológico de Buenos Aires, se transformó en el ecoparque y el jardín botánico que son todos lugares muy lindos para ver junto con Plaza Italia y los lagos de Palermo que también es una zona imperdible, todo lo que es el Palermo en sí todos los bosques de Palermo con el parque y los rocedales son lugares muy, muy lindos para ir a ver y descansar y pasar una tarde. Pasar una tarde tranquilo, viaja, viajando, paseando, eh, tanto a pie como en bote, porque en los lagos hay alquiler de botes también para los que les gusta practicar un poquito ese deporte. Y también hay algunos cisnes o gansos dando vuelta por ahí. El barrio de Recoleta eh, posiblemente sea el barrio más elegante de la ciudad de Buenos Aires. Es hermoso y tiene, entre otras cosas, el Parque Tais. Carlos Tais fue un gran eh, paisajista que diseñó muchísimos parques y plazas en la ciudad y en el mundo. Otro lugar increíble en Recoleta es el Cine Gran Splendid, que se transformó con el tiempo en una gran librería con un café eh, está considerada la segunda librería más importante del mundo. Es un lugar imperdible realmente. También la Facultad de Derecho y la Floralis Genérica, que es una escultura que está en, en una de las plazas de Recoleta y que tiene 20 metros de altura, está realizada en acero inoxidable y aluminio y este, tiene movimiento, se abre a la noche... ...y está muy bien iluminada también con luces de colores... ...es un espectáculo para ver realmente, muy lindo... ...también está el Museo de Bellas Artes... ...y la Biblioteca Nacional... ...que es un edificio muy moderno... Eh, ...se hizo, si bien se hizo hace varios años atrás... Eh, es, ...es sumamente moderno por el diseño que tiene... ...y ahí tiene millones de ejemplares son están disponibles para, para creo que para todo el público. Plaza Mitre y Plaza Francia, diseñadas por Carlos Tais, son también lugares, espacios verdes que son realmente para ir a descansar y estar un poco en contacto con la naturaleza. El Centro Cultural Recoleta, la Basílica de Santa Lucía y el Cementerio de Recoleta es un lugar increíble, está considerado uno de los mejores del mundo y tiene en su interior 90 edificios que fueron considerados patrimonio hist histórico de la Argentina. Eh, realmente es un lugar magnífico para conocer y ahí están enterrados muchos próceres que, o mucha gente importante de la política argentina y también del arte y de todo tipo de disciplinas. El Palais de Glass fue habilitado en 1910 como salón de baile. también están la Avenida Alvear y la Avenida Quintana, que posiblemente sean las más elegantes de la ciudad. Muy antiguas también, creo que la Avenida Quintana es de alrededor de 1750, por ahí. Son las dos avenidas posiblemente más elegantes de la ciudad de Buenos Aires. En el comienzo del recorrido de la zona céntrica, pasamos por el obelisco, que es un punto de referencia notable para todos los argentinos. Por otro lado, es el edificio conmemora, es un edificio histórico, y conmemora los 400 años de la fundación de Buenos Aires, por Pedro de Mendoza. Fue hecho en 1936, creo que tiene alrededor de 71 metros de altura y en muy raras ocasiones ha podido ser visitado por eh, gente, por ejemplo, que va en grupos de fotografía para tomar eh, fotografías desde ahí arriba hacia distintos lugares. Como está en la intersección de la Avenida Corrientes y 9 de Julio, tiene unas vistas abiertas hacia ambos lados, o mejor dicho, hacia los cuatro puntos. Por otro lado, en el recorrido que hacemos por Avenida de Mayo hacia hacia el río, encontramos en el fondo, como tope, nos chocamos con la eh, Casa de Gobierno, que es la Casa Rosada, que también es un edificio emblemático porque digamos que ahí está toda la presidencia, ¿no? desde ahí se manejan todos los hilos ...que mueven la política argentina. Hay un paseo muy lindo para hacer en Buenos Aires... ...que va desde el centro... ...pasando por Avenida de Mayo y Plaza de Mayo... ...hasta la Plaza del Congre de los dos Congresos. En este paseo se pueden ver edificios que fueron construidos... ...cerca del año 1900, cuando se abrió la Avenida de Mayo... Eh, todas las familias pudientes argentinas, eh, representando a la oligarquía, se construían edificios eh, con su nombre. Así, por ejemplo, está el Palacio Urquiza Chorena, está el Palacio Vera y tantos otros. Algunos han caído bajo la piqueta, pero se mantienen la mayoría de ellos eh, con una elegancia increíble sobre la Avenida de Mayo. Ese paseo se puede hacer desde el Cabildo hasta la Plaza de los Dos Congresos, que es donde está el Congreso Nacional de la Nación, otro edificio muy lindo para ver. Y todo el recorrido, eh, no, en todo el recorrido no hay desperdicio, este, es todo muy bonito. Eh, digamos que lo mejor que se puede ver en esa parte es sobre la Avenida de Mayo, el Palacio Barolo, que es imponente y que tiene una réplica prácticamente exacta en Montevideo, en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Toda esa avenida fue abierta aproximadamente entre 1900 y 1910, y también se hizo en forma simultánea el subterráneo de la línea A cuando se abrió la avenida, que también es otro de los lugares para conocer. Algunos de, algunas de sus estaciones tienen comunicación con los grandes edificios. Al comenzar este paseo en la zona céntrica, eh, podemos pasar por la avenida 9 de Julio, donde tenemos el Teatro Colón, que singularmente es el edificio o el teatro más importante del mundo, o está considerado entre los 10 más importantes. Eh, por el ingeniero acústico Veranek, que es posiblemente la eminencia más, eh, más sabia con respecto a este tema, dice que el Teatro Colón tiene la mejor acústica del mundo. Eso también ha sido comprobado hasta con el mismo Pavarotti. Eh, todos los grandes cantantes a través de la historia eh, pasaron por ese teatro y empieza su construcción a principios del siglo pasado, es decir, en el año 1900 aproximadamente, hasta 1908 que fue inaugurado. El barrio de San Telmo es uno de los más antiguos de Buenos Aires. Tenía edificios muy bonitos que, por suerte, se, se pudieron preservar a través del tiempo. Tiene sus calles empedradas y el paseo es muy lindo, realmente es muy lindo. Tiene una plaza, que creo que es la plaza de San Telmo. Está eh, ubicado sobre la calle Defensa. Y en toda la calle hay una cantidad de anticuarios que venden todo tipo de, de obras de arte y cosas de antigüedades, básicamente. Se produce una feria los días domingo, a partir de la, del mediodía hasta las 5 de la tarde, creo que está la feria. Ahí también se venden objetos de arte y, y todo tipo de antigüedades. Es muy lindo para, para el turismo, para verlo y posiblemente para llevarse algún souvenir. Por otra parte, eh, también está el lo que era el Telmo Bar, que está justo en la esquina de, de Defensa, y Humberto Primo creo que es, eh, donde se puede tomar un cafecito muy rico, y el bar es muy, pero muy antiguo. Estamos hablando de que este barrio es del año 1800, no se puede dejar de ver. La Boca, es un barrio lleno de tango y fútbol, porque tuvo una gran influencia de la inmigración italiana. Eh, ahí nació un poco el tango. Este, hay un tango de Carlos Gardel que habla de Caminito, y lo compuso él mismo. Caminito, bueno, es una calle empedrada, que tiene la cualidad de que las casas que están alrededor son muy coloridas, están pintadas de colores fuertes, y representa un gran atractivo para el turista, hasta el punto que se puede llegar a ver, por ejemplo, gente bailando en la calle por supuesto bailando tango, bien bailado y es casi imprescindible tener una buena cámara fotográfica para poder capturar todas esas imágenes que en otra parte del mundo no se ven la cancha de boca es otro de los atractivos sobre todo para los amantes del fútbol, ¿no? o del soccer
2: Y ahora nos vamos hasta el norte, para conocer los esteros de Liberá. Y quien nos va a conducir por allí, explicarnos en qué consisten los esteros y qué hay que ver, es Esteban Pupo, que además nos trae un invitado. Así que adentrémonos de lleno en los esteros de Liberá. Adelante Esteban.
3: Los
4: esteros de Liberá están ubicados en la provincia de Corrientes, en la República Argentina, esta provincia queda en el norte de la República es lindera con Paraguay y con Brasil. Y el complejo de los esteros es un sistema, es un ecosistema eh, formado por pantanos, ciénagas, lagunas, lo que se denomina también embalsado, que es una, una superficie aparentemente de tierra, pero en realidad esa tierra está flotando sobre un manto vegetal, lo que hace que sea oscilante cuando uno camina encima, eh, se llega este, a los distintos puntos, se puede llegar tanto en, en lanchas, en bote, andando a caballo, en forma, caminando en algunas zonas, realmente es bastante, bastante diverso, el principal atractivo es la diversidad de la vida, entre los yacarés, los carpinchos, la cantidad de aves que se encuentran. La cantidad de, de plantas, sobre todo plantas acuáticas, este, flores diversas, insectos, realmente la biodiversidad ahí tiene este, montones de, de, de especies para ver y apreciar. Es un, es un lugar único, es un lugar único, tiene unos 12.000 kilómetros cuadrados y más de 20 lagunas en su interior y generalmente uno llega a Colonia Pellegrini que es un pueblo ubicado este, en la mitad de los de los esteros está pegado a la laguna del Iberá que Iberá significa agua brillante en el idioma guaraní porque por la por las noches se refleja la luna por eso es que el agua brilla ahí y uno lo puede recorrer ya sea a caballo o en bote tomando cualquiera de las ...servicios turísticos que se ofrecen en la zona. Hay claramente dos portales, hay un portal sur... Desde, ...que se llega desde Mercedes, provincia de Corrientes... ...y el otro es el portal norte, que tiene acceso desde Itusengó, ...también en la provincia de Corrientes, ya que todo este sistema... ...se encuentra en la provincia de Corrientes, dentro del departamento de Itusengó. Los atractivos son múltiples y se pueden hacer a caballo, en canoa... ...hay excursiones para andar en zulki. Eh, ...uno parece que volviera a unos 100 años atrás... ...o 150 años atrás... ...todas las calles son de tierra... ...las casitas son muy bajas... ...la gente es muy cordial, muy afable... ...realmente es un hermoso lugar para visitar. Y acá estamos reunidos con Alberto Duarte... ...una persona que habita en Colonia Pellegrini, ...que es una localidad que está en la provincia de Corrientes... ...en la República Argentina y es el centro este, turístico de los esteros de Liberá. La característica de Colonia Puebla es una aldea muy, muy chiquita, está con, pegada a la laguna de Liberá, que forma parte del sistema de los esteros. Pero bueno, en vez de hablar yo, voy a dejar que hable Norberto, que es un conocedor de la zona. Este, la primera pregunta que te, que te voy a hacer, Norberto, es, es cuánto hace... Que, lo, que los esteros se toman como lugar turístico, y cómo era la vida antes, cómo era la vida antes en Pellegrini, antes de que empezara todo este auge del turismo.
5: El eh, tema de turismo empieza en el 94, eh, ahí arranca el tema de turismo, eh, y anteriormente eh, se conocía, pero muy poco como lugar turístico. Eh, del 1983 eh, nace la Reserva, la Reserva Natural, digamos, ahí se crea el parque, que todavía no era parque, eran una reserva, los esteros liberados, se crea un cuerpo de eh, fauna y flora, que ahora son guardaparques, digamos, provincial. Eh, antes del 83, hacia atrás, eh, digamos, eh, se vivía de los esteros de la siguiente manera, se cazaba, se comercializaba las pieles Entonces, cuando quisieron proteger, que fue la mejor idea, era... Eh, toda aquella gente que vivían de la casa que vivían de las pieles, los cazadores que frecuentaban dentro de los esteros Olivera, que se manejaban con cano, le decimos nosotros que similaron un pirabo eh, entonces tomaron ese es esa son cinco personas que eran cazadores que le tomaron como personal para proteger que mejor ellos que conocían punto por punto los esteros hoy en día están jubilados algunos ya no están entre nosotros. Eh, ahí, esa es la historia de los esteros de Liberán. Y bueno, ahí en el pueblito de Peregrino, como dice, eh, era un, una aldea, ¿sí? una colonia muy chiquita. Eh, yo entraba en el 80 en la escuela, había alrededor de 150 150 habitantes, más que eso no, no había, ¿no es cierto? Porque todo aquello tenían que inmigrar por el tema de trabajo, que muchos fueron a la provincia de Entre Ríos. Y lo demás, eh, como le decía, los cazadores que estaban, que cazaban, que mantenían su familia así, y el resto en ganadería y agricultura. En esa zona el, el único grano que andaba era el arroz, digamos, porque como tenían el agua, eh, entonces era mucho más fácil hacer arroz. Y bueno, esa es la historia. Hoy en día estamos alrededor de 600 personas, 600 habitantes la colonia. Creció a pasos agigantado, eh, en la época había... Póngale en el 80 yo estaba en la escuela, inclusive en nuestras escuelas había dos aulas que eran de materiales, el resto era todo un rancho, digamos, de adobe, como llamamos nosotros, de casa de barro. Eh, hoy en día, por ejemplo, ya prácticamente los ranchos no están, la casa de barro casi que ya no están, gracias a Dios todos ya tienen su casita de materiales, y después los hoteles, vienen muchísima gente de todo lado de todo lado a conocer los la actual, lo actual de hoy está reconocido
4: a nivel mundial, digo. Esta, y, ¿Y por dónde se, se accede? Yo ya conozco porque he ido varias veces, pero ¿por dónde se accede, Duarte, para poder llegar a la colonia para hacer la visita? ¿Cuáles son los caminos de ingreso? Eh, hoy en día, gracias a Dios, podemos decir que tenemos
5: tres arterias de ingreso porque, gracias a Dios, encipiaron, o sea que la única arteria que se podía circular, digamos, era de Mercedes en Mercedes, que está prácticamente al sur, y hoy en día se puede, y el resto era un camino prácticamente tierra, que si llovía un poquito ya no se podía ingresar, hoy en día está mucho mejor. Tenemos acceso por la 41, que hacemos un palma en la 40, y de posada, digamos, ingresamos, ingresamos de posada, y tú se entramos por la 41, nos vamos hasta la 40, giramos a la derecha, y ahí tenemos 50 kilómetros por la 40. Y también se puede entrar por la ruta 40, que está entre Vira, Soro y Santo Tomé, eh, que empalma con la ruta nacional 14. O sea que esas tres arterias hoy en día eh, entran mucho con coche. Antes era solo 4x4 para salir por esas dos arterias
4: que nombré última Así que bueno, ¿y cómo ves el, el futuro de, de la colonia? ¿Ves que va a haber más avance en el turismo? este ¿Ves mucho turismo? En la actualidad ves turismo nacional, turismo extranjero. ¿Qué es lo que más tenés ahí dando vuelta Hoy en día están mucho turismo nacional, digamos, como el tema del cambio,
5: me explicaba la pasada, que conviene mucho ese turismo en el país, digamos, eh, están entrando mucho eh, eh, nacional, digamos, y e internacional también, los primeros tiempos era casi todo internacional, ¿no? vienen de distintos puntos de, de, del punto, de, de todo el mundo, digamos, vienen a conocer los Estero Liberal. Eh, y bueno, las comodidades, como le decía, hay muchos hoteles, peajes, hay... Eh, yo creo que hoy, en, en forma directa e indirecta, eh, hay el 80% de la población que se dedican al turismo y
4: viven del turismo. Ta, y en cuanto a los, los bichos más representativos, y las especies más representativas de los esteros, fuera del yacaré, por supuesto. Bueno, el yacaré
5: ya es muy conocido, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, la verdad es que se está viendo muchas especies: eh, el ciervo, el pantano, hay el ciervo colorado del pantano, digamos. Y hoy en día se ve muchísima cantidad: lobito del río. La eh, conda es en algunos pero en realidad para nosotros los correntinos es curiyú Que es una especie de serpiente grande, digamos Y bueno, después de la serpiente también, hay las que son venenosas, las que no son venenosas, ¿no es cierto? Eh, se está viendo mucho la guaraguazú, que nosotros le decimos guaraní Que realmente, el creo que el lobo gris, algo así le llama eh, Y bueno, después toda la especie que es de la zona, digamos Ahora introducieron el tapir y, eh, ah y el guacamayo el, 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 el pajarraco rojo ese ¿cómo sí es? en esa zona todavía no está y sí que introducieron el estero también el jaguarete ah jaguarete lo trajeron claro claro. y ahora lo que se ve también es que yo alcancé a ver son el oso melero y el oso hormiguero que son dos especies diferentes Ajá. Eh, eso está introducido ahora que introducieron, que eso eran de la zona digamos eran era de eso. la zona, claro, se habían se, perdido, sí, y se, habían perdido se habían extinguido la zona y bueno ahora están está y bueno después toda la especie de ave de la flora es importantísimo
4: ah, a mí de ave el que me gusta es el federal ah y el federal sí ahí. Sí, sí el sí, federal es. para los, para los sí. que no lo conocen es un pajarito chiquito de un color negro azabache con la cabecita roja vermellón pero que llama la atención no puede ser más lindo ese. es muy parecido al cardenal pero el cardenal tiene el cuerpo gris el federal tiene el cuerpo negro bueno Norberto un millón de gracias por lo que nos pudiste brindar y esperemos que a la gente que escucha les sirva para algo. Y por supuesto que los esperamos a todos, así que vengan cuando quieran. Acá van a poder comer excelentes asados, excelente carne argentina y también probarán algunas comidas tradicionales. Un bueno, beso para todos. Bueno, muchísimas gracias. Les esperamos
5: en, en mi colonia. Soy nacido ahí, a que eh, como le digo, por ahí no, no tengo toda la técnica, como podéis explicar mejor, pero sí, les esperamos con los brazos abiertos. Y bueno, serían muy bueno que vengan a conocer.
3: Y desde los esteros partimos hacia las cataratas del Iguazú, compartidas por Argentina y Brasil, si bien el 80% de los 275 saltos que las componen se encuentran en territorio argentino. Allí, en el Parque Nacional Iguazú, nos espera como guía Esteban Pupo, concretamente en esta ocasión Esteban Pupo Jr.
6: Hoy te voy a tener un poco de cataratas del Iguazú, eh, una de las maravillas que tenemos en la Argentina, ubicadas en la provincia de Misiones, al noreste argentino, limitando con Paraguay y con Brasil, eh, las mismas están en la ciudad de Puerto Iguazú, uno hace base ahí y tiene traslados en colectivos, en taxis, remises o en vehículo particular por supuesto. Las cataratas del Iguazú son un parque nacional, una reserva natural argentino y dentro del mismo parque uno tiene muchos senderos dentro del parque uno circula a pie para poder llegar a las distintas cascadas, distintos saltos y después de un buen rato de caminata encontrar la majestuosa garganta del diablo toda esta caminata es de dificultad intermedia no, no tiene mayores riesgos, uno puede andar tranquilo gente grande, hay lugares de descanso y aparte es tan maravilloso porque uno va circulando dentro de la selva viendo distintos animales, mucha vegetación, distintas cascaditas que hay por momentos donde uno puede parar, estar ahí descansando, mirando un paisaje que es realmente impresionante y después así continuar. Como alternativas, que ya son pagas, uno puede hacer también un safari 4x4 es un, un camión 4x4 grande que lleva varios pasajeros y hacen una excursión muy entretenida por, por toda la selva eh, recorriendo, viendo con guías por supuesto que van explicando cada cosa que hay al paso es una linda alternativa la otra opción también paga extra que es la más interesante que realmente me ha dejado a mí personalmente sin palabras es la excursión en Gomón desde el río Iguazú hacia la catarata el barco pareciera que va a meterse abajo de la catarata y es algo realmente muy 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 emocionante eh, en todas las veces que he ido a cataratas, esa excursión la puedo hacer una sola vez así que jamás la voy a olvidar dentro del parque los senderos son dos tenemos un circuito superior que te lleva por arriba del río hacia la garganta del diablo que es la Principal, el principal salto de agua que tiene el río Guazú y uno está observando la caída desde arriba luego uno puede hacer el circuito inferior que va bajando en lo que es la barranca eh, llegando a la parte inferior del río o sea cuando la cascada, la catarata ya cayó el agua y verla desde abajo esto es muy importante mencionarlo ¿por qué? porque solo se puede hacer desde el lado argentino uno también puede hacer la excursión desde Brasil y también ver las cataratas... ...pero solamente van a ver un frente de la catarata. No pueden estar dentro de ella, ni abajo ni arriba. Es una cosa completamente distinta. No, no se disfruta de la misma manera de un lado que del otro. Eh, es muy recomendable hacerlo del lado argentino, sin dudas. A la hora de hospedarse, para hacer la excursión en dos o tres días... Yo recomiendo hacerlo en Puerto Iguazú, en la ciudad, ya que hay mucha oferta hotelera. De todos precios, eh, uno tiene más selección. Dentro del parque también hay hotelería, pero ya es hotelería 5 estrellas. Eh, no hay alternativa para todo tipo de público, digamos. Sí o sí hay que adaptarse a eso y uno está limitado a moverse en ese sector cambio estando en Puerto Iguazú, uno puede hacer caminatas nocturnas, salir por la ciudad, hacer la visita del hito tres fronteras, es algo prácticamente único, es un lugar donde se puede ver la frontera con Argentina, Paraguay y Brasil eh, es realmente muy extraño, todos divididos por ríos y, y al menos yo en lo personal nunca había visto una cosa así es muy, es muy llamativo bueno, como para ir cerrando tanto en cataratas como en tantos otros lugares de la Argentina, uno no deja de maravillarse, más que nada porque siempre cambia el paisaje, la gente, la gastronomía, realmente hay mucho para hacer, la provincia de Misiones es muy rica, tiene cataratas pero también tiene lo que es los altos del Moconá, que es una, una falla arquitectónica única en ...en el suelo, digamos, es un, un río quebrado a la mitad... ...en lo largo, no en lo ancho como sería una catarata... ...no sé si me explico bien, pero bueno, se puede... ...se puede buscar más información también sobre ese lugar... Eh, ...bueno, ruinas de San Ignacio, son ruinas jesuíticas... ...de la época de... ...la colonización, por así llamar, de, la, de las tierras misioneras... ...minas de Wanda, hay realmente... Muchísima, muchísima alternativa en la provincia de Misiones Así que recomiendo A todo el mundo visitarla Y, y poder darse el gusto De estar ahí
2: Seguimos en el norte y ahora nos vamos a conocer dos joyas de esta zona... ...Salta y Jujuy, que te dejan impresionado por su variedad de paisajes... ...y por la diversidad de colores. En Salta nos espera Nelson Romano, que nos quiere proponer un recorrido... ...que él ya hizo, así que vamos a escucharlo.
7: Eh, yo voy a comentarle un poco mi experiencia en la provincia de Salta... ...realicé un viaje en bicicleta desde la ciudad de Salta... ...hasta la ciudad de Cafayate, un tramo de 200 eh, kilómetros aproximadamente que transcurre por dos zonas geográficas diferentes. Primero, la ciudad es alta, está a 1200 metros de alturas, está en lo que se denomina Valle de Lerma. Es un valle más bien húmedo, que está eh, instalado digamos, dentro de lo que son eh, entre medio de dos cordilleras, la que se llama la Precordillera de los Andes y la Cordillera Oriental, por el lado este. Bien, esta región es una zona más bien fértil de clima templado, eh, densamente poblada, hay muchas pequeñas ciudades a lo largo de la ruta 68 que es la ruta del viaje y muchos eh, lugares donde se realizan actividades agropecuarias y ganaderas. Después ya pasamos a una zona un poco menos poblada, que la zona eh, árida de Salta, que es donde está ubicado Cafayate, que es el sur de la provincia de Salta, y esta zona se denomina eh, la zona de los valles calchaquíes. Es una zona más bien montañosa con espectaculares formaciones. La ruta va por, transcurriendo por montañas, con muchas eh, básicamente curvas, contracurvas, subidas, bajadas y el paisaje realmente es muy lindo en el sentido de que uno está eh, muy cerca de todas estas formaciones montañosas que son realmente imponentes por lo que es la altura y por lo que son las bellezas de la forma son básicamente formaciones de roca rojiza más adelante se ve lo que es el río Calchaquí como les decía lo lindo de este trayecto es experimentar el camino el camino para parar poder meterse un poco a recorrer lo que son estas formaciones montañosas al final del camino uno va a llegar a lo que es la ciudad de Cafayate que se destaca mucho por la producción de vid, de es una zona vitivinícola donde hay muchas bodegas que son bodegas eh, se llaman bodegas de altura porque están produciendo a más de 1600 metros sobre el nivel del mar y esta zona ha tenido en los últimos tiempos un auge muy grande debido a la calidad de los vinos que se están produciendo, a las condiciones climáticas para la producción y está siendo bastante desarrollada. Hacia el final del trayecto de la quebrada, esta quebrada se denomina quebrada de las conchas. Al final del trayecto de la quebrada, más bien llegando hacia Cafayate, lo que van a poder observar son eh, unas formaciones eh, particulares, porque si bien todo este, este paisaje que se ven es bastante constante a lo largo de la quebrada, al final... Entramos nuevamente en una zona de una especie de valle que es donde está ubicado Cafayate y el límite entre el valle y lo que es la quebrada eh, hay unas eh, médanos de arena muy particulares. La zona se llama Los Médanos y es también lindo, un lindo lugar para que se detengan y caminen por, por la zona. Es realmente impresionante lo que son las, las formaciones montañosas. Así ahí a lo lejos se ve un poco de verde y ese verde es parte del recorrido del río Calchaquí. Es destacable eh, en cuanto a la, la, los paisajes, una zona muy rica, pero también en cuanto a lo que es la gastronomía, en la, en la zona se producen muy buenos eh, papines, que se llaman los papines andinos, así como también ajíes eh, y un montón de vegetales que realmente les recomiendo que prueben lo, lo que son los choclos y esas cosas, los quesos, producen mucho queso de cabra, ya que eh, tienen un gusto increíble, eh, lo mismo que los tomates, que a veces uno dice algo tan trivial como un tomate, pero eh, un tomate en estas regiones, no sé si es por por la tierra, por el agua, pero tienen eh, realmente un sabor destacable, lo mismo que las papas y otros vegetales. Bueno, también como les como les dije pueden disfrutar de lo que son lo, los vinos y la gastronom gastronomía típica del norte argentino y básicamente que son las empanadas, eh, los tamales, que son, los tamales son unas especies de, de mezcla entre una empanada, pero con un, con una cubierta hecha de maíz. Luego, Envuelta toda en hojas, de, en hojas de, de, de maíz, digamos, hoja de choclo.
2: Muchas gracias, Nelson, por atendernos así y por dejarnos la boca hecha agua con estas últimas indicaciones gastronómicas. Ahora nos vamos a marchar hasta Jujuy, donde quien nos espera es Martín Torres. Dejamos con él. La
1: provincia de Jujuy es una de las 23 provincias que conforman la República Argentina. Se encuentra ubicada en el extremo noroeste del país, limita al norte con Bolivia, al oeste con Chile y al este y sur con la provincia de Salta. La provincia está dividida en 16 departamentos, siendo la capital la ciudad de San Salvador de Jujuy. En esta ciudad se encuentra la Catedral, en la cual un 25 de mayo de 1812, el canónigo Juan Ignacio Gorriti bendijo la bandera argentina, recientemente creada por el general Manuel Belgrano. La ciudad, capital también es conocida como la Tacita de Plata, denominación que de acuerdo a algunos historiadores se debe a que se encuentra ubicada en la zona del valle, rodeada por los ríos Sibisibi y Río Grande, que a la luz del sol, resplandecen como dos cintas plateadas Jujuy tiene la particularidad de estar dividida en cuatro regiones que por sus características geográficas y culturales brindan la posibilidad de vivir cuatro experiencias únicas la primera de ellas es la quebrada una región comprendida entre los 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar y posee un clima caluroso de día pero con un marcado descenso de la temperatura por la noche es una tierra rica en historias y tradiciones ancestrales como por ejemplo el culto a la Pachamama o Madre Tierra en agosto el Inti Raymi o Fiesta del Sol en junio y el Carnaval durante el mes de febrero en esta región se destacan la Quebrada de Humahuaca que comprende los departamentos de Tilcara, Tumbaya, Humahuaca y Cochinoca dentro de sus atractivos turísticos más relevantes se encontramos el Monolito que indica el cruce del Trópico de Capricornio y el Pucará de Tilcara una antigua fortificación construida por los primitivos pobladores de la zona en la cima de las montañas. En el pueblo de Purmamarca puede visitar el Cerro de los Siete Colores y la imponente belleza de los Cerros Rojos del Paseo de los Colorados, un recorrido obligado para todo visitante. Estas características históricas, geográficas y culturales llevaron a la UNESCO a declarar Patrimonio de la Humanidad a la Quebrada de Humahuaca en julio del 2003. La segunda región es la de La Puna, una zona sujeta por cadenas montañosas que se elevan hasta más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Posee un clima árido con escasas precipitaciones durante el año. El visitante se encontrará en esta región con paisajes imponentes y una riqueza en fauna interesante, siendo el mayor reservorio de vicuñas, llamas, guanacos y suris. Dentro de sus atractivos turísticos se destaca la laguna de los Pozuelos, ubicada en la Reserva de la Biósfera de Pozuelos, que por albergar más de 100.000 aves playeras al año, en 1990 fue declarada como la primera reserva de la biosfera en Argentina. Otro sitio de interés es el pueblo de Casabindo, donde cada 15 de agosto se celebra el famoso Toreo de la Vincha, en homenaje a la Asunción de la Virgen, la única fiesta taurina que existe en la República Argentina en la cual no se lastima el toro, sino que simplemente hay que quitarle una vincha para ofrendársela a la Virgen Madre. Por su parte, no muy lejos de Casabindo, se encuentra el pueblo de Uquía, que guarda un antiguo secreto en su capilla. Los ángeles arcabuceros, figuras aladas, vestidas como aristócratas del siglo XVII, que portan espadas, lanzas y banderas, en un claro signo combativo que junto con otra serie de figuras similares encontradas en Perú y Bolivia, son únicas en el mundo. En tercer lugar, tenemos la región de los Valles, que ocupa la zona centro-sur de la provincia y se caracteriza por poseer un clima templado, lo que da lugar a una vegetación exuberante, ríos de agua cristalina y múltiples remansos, que atraen a centenares de personas, principalmente los fines de semana, que llegan para acampar y disfrutar del aire libre. Esta región... La comprenden los departamentos de Yala y El Carmen y las ciudades de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico y Villa Jardín de Reyes. El atractivo principal de esta región son los diques y lagunas, lugares ideales para la aventura y la diversión a través de deportes náuticos y la pesca. También tenemos las serranías de Zapla, ubicadas en la ciudad de Palpalá. Si bien la altura promedio de esta zona no supera los 1.250 metros sobre el nivel del mar, ...podemos encontrar en ella al imponente Cerro Chañi, ...que con 6.200 metros... ...constituye la formación montañosa de mayor altura en Jujuy. Por último, encontramos la región de las yungas o selva de altura... ...entre los 600 a 4.000 metros sobre el nivel del mar... ...y comprende principalmente al departamento del Edema. Esta zona posee una vegetación abundante y una fauna... ...que resulta de gran atractivo para todos los amantes... ...de este tipo de paisajes... El circuito turístico permite a los visitantes conectarse con la naturaleza sin alterar el ecosistema. Dentro de esta región se destacan también las termas de Caimancito, la reserva natural de las Lancitas, a no más de 16 kilómetros de la ciudad capital. Y la visita obligada para cualquier viajero es el Parque Nacional Calilegua. Con respecto a la oferta gastronómica, el visitante puede encontrarse en Jujuy con una amplia variedad de platos típicos. Por ejemplo, para el almuerzo puede considerar una sopa de quinoa como entrada. De plato principal puede elegir entre una humita elaborada a base de una pasta de choclo o charqui, un tipo de carne salada y secada al frío, y acompañarla con un queso de cabra. Si gusta de los postres, también cuenta con, una varia, con varias opciones, como el anchi, una bebida preparada a partir de sémola, azúcar y jugo de naranja o limón, o la empanadilla, una empanada blanqueada con huevo y azúcar y rellena de dulce de cayote. En fin, esta combinación de cultura, tradiciones y la calidez de la gente hacen de Jujuy un sitio ideal para ser visitado en cualquier época del año. Y como dice el poema de Raúl Galán, Jujuy le han puesto de nombre, debe ser cosa de Dios. En el idioma del cielo, así se llama el amor.
2: En la provincia de La Rioja contamos como anfitriones con Analía Alemand y Fabián Conforti, que se encargan ellos mismos de entrevistarse para que nosotros podamos mientras tanto contemplar los impresionantes paisajes, así que os dejamos con ellos.
3: Hola, ¿cómo andás? Mira, quería ir a La Rioja y no sabía qué lugares conocer. Me contaron de Talampaya. ¿sabes
8: algo de eso? Hola, sí, La Rioja es hermosa. El Parque Nacional Talampaya es un lugar fascinante. Está como a 350 kilómetros de la capital. Eh, básicamente se distingue por sus formaciones geológicas. Ahí vas a encontrar... Algo muy característico que es eh, todo un paisaje anaranjado, era un, el cauce de un río, hoy quedan los murallones altísimos. Además eh, en, ese, en ese parque podés encontrar distintas variedades de lo que hace a la, a la flora del lugar, entonces hay árboles muy añejos y característicos de ese lugar. Eh, también hay vestigios de las culturas originarias porque se encuentran pinturas rupestres, distintos grabados en lo alto de las piedras que es, se pueden visitar.
3: Ah bueno, mira yo pensaba ir en auto, eh, ¿en qué momento del año estaría bueno ir? La mejor,
8: la mejor época del año es de abril a septiembre, octubre, porque no hace tanto calor, en verano... También podés visitarlo, pero bueno, como hay sol pleno, es mucho más agobiante la recorrida. Eh, está buenísimo que si venís en auto, eh, planifiques eh, y te quedas a dormir en Villa Unión, porque los, durante los días de luna llena, todos los meses, tenés la opción de hacer el recorrido en el parque durante la noche. Son grupos reducidos y tenés que eh, avisar con tiempo, inscribirte con tiempo en la página de Talampaya pero está buenísimo, así que eh, organiza tu viaje de modo que también puedas disfrutar de ese recorrido durante la noche en Talampaya.
3: Qué bueno, ¿y qué tipo de, de excursiones se pueden hacer? ¿Cuánto duran? ¿Cómo, ¿Cómo hago para ir a ver el parque?
8: Bueno, las excursiones eh, duran prácticamente todo el día. Podés elegir, acá en La Rioja Capital hay varias eh, agencias de turismo que ofrecen esa excursión y si no, si vos venís en auto eh, o por tus propios medios podés o alquilar un remis o irte en tu auto. Eh, la excursión dura todo el día, muy linda, hay lugares, hay un lugar para comer, así que podés estar allá tranquilamente todo el día y después a la noche volver a la capital de La Rioja o si no podés, eh, si vas en tu auto, podés quedarte o buscar hospedaje en Villa Unión, que es un lugar cercano, mucho más cerca que, que la capital, y que también tiene distintos atractivos para que eh, puedas disfrutar al otro día luego de descansar de la excursión de Talampaya. Cuando ingresas al cañón, a medida que vas recorriendo y que te vas internando te, en la profundidad del cañón, se van descubriendo distintas formaciones rocosas que debido a la erosión eh, han ido adquiriendo eh, eh, formas, entonces ahí te encontrás con la catedral, con los reyes magos, con la torre y con algo que es eh, muy atractivo, que es la chimenea, que es un, una erosión sobre la, una de las paredes del cañón sobre la pared derecha del cañón, que tiene unos 50 o 60 metros de altura y eh, que vos te paras debajo gritás y en el silencio y en la inmensidad del, del lugar, escuchás el eco de, de tu grito por varios minutos. Después seguís internándote en el recorrido y vas a encontrar la ciudad perdida, tipo otros circuitos que ya duran mucho más tiempo que estos, eh, que de, debes disponer de muchos más tiempo y que vas descubriendo todas estas maravillas. Ah, y además me falta eh, comentarte que si sos, eh, si estás entrenado y te gusta la bicicleta, puedes hacer el recorrido en bicicleta. Pero eso sí, entrená, porque imagínate lo que es pedalear en el cauce de un río eh, con un terreno sumamente arenoso. Y con el calor que hacen en Talampaya. Así que bueno, que lo disfrutes.
3: Buenísimo, muchas gracias. Ya me voy a organizar para ir. Un imperdible en un viaje a Argentina es avistar ballenas. Y para ello nos espera, en Puerto Madryn, Rocío Roche, que ha disfrutado de la experiencia en diversas ocasiones. Así que vamos ya a escucharla.
9: Hoy voy a hablarte de Puerto Madryn, una ciudad localizada en la provincia de Chubut, la Patagonia Argentina. Te cuento que Puerto Madryn es considerada la capital del buceo, porque tiene aguas muy claras y tranquilas, por lo que es un lugar ideal para bucear por primera vez. El principal atractivo de Puerto Madryn son la, es el avistaje de la ballena franca austral, que generalmente llegan entre los meses de junio y diciembre. Aunque la mejor época para ir a verlas es entre septiembre y noviembre. Las ballenas regresan a Puerto Madryn cada año para parearse y procrear. Además de otras especies como son los lobos marinos y los pingüinos que migran porque no toleran el frío antártico invernal. Desde el centro de Puerto Madryn muchas veces pueden verse las ballenas. Pero para verlas mejor se recomienda ir al Doradillo que es una playa muy cercana. Las ballenas se acercan mucho a la costa. Es, es recomendable ir cuando la marea está alta ya que se las puede ver mucho más cercanas. Otro importante atractivo eh, cerca de Puerto Madryn es la pingüinera de Punta Tombo. Es la colonia de, continental de pingüinos de Magallanes más grande del mundo. Es el lugar elegido por los pingüinos para realizar sus nidos y tener a sus pichones. Si bien hay pingüinos todo el año, a diferencia de las ballenas, la mejor época para ver los pingüinos es el verano, época en la que llega a ver hasta 400.000 pingüinos. Otro de los paseos que suele hacerse cuando se va a Puerto Madryn es ir a tomar el té a Gaiman, que es una colonia galesa que conserva las tradiciones de sus primeros pobladores y se hizo muy conocida mundialmente en, en 1995 por la visita de la princesa Diana. También muy cerca de lo que es Puerto Madryn está la península Valdés, que es uno de los destinos más visitados en la costa de Chubut y es una reserva natural protegida considerada un santuario de la vida marina. La zona de Puerto Madryn y la península Valdés está considerada como uno de los mejores lugares del mundo para ver las ballenas. En la península recomiendo embarcarse para verlas. Es realmente genial y es una experiencia que nunca se van a poder olvidar. Estaba olvidando un detalle muy importante y es que la pesca es una de las actividades principales de la zona. Así que tienen que aprovechar a comer pescados y mariscos frescos. Como ven hay muchos atractivos en la zona por lo que recomendamos visitarlo y si pueden más de una vez. Alzar la naturaleza el principal atractivo, cada vez que vas está diferente y te vuelve a sorprender. Espero que visiten Puerto Madryn y un se puede.
3: En un país tan diverso y tan extenso como Argentina es una tarea difícil escoger un number one, pero si hubiera que hacerlo, en el viajero accidental pensamos que el lugar imprescindible de Argentina es el glaciar Perito Moreno.
2: ¿Y quién mejor, para hablarnos de él, que Cecilia Pupo? nuestra colaboradora en Argentina y quien nos ha dirigido y sido el alma mater de este recorrido por su país. Así que aquí la tenemos.
10: Uno de los lugares turísticos más importantes de Argentina, si no el más importante, es el glaciar Perito Moreno. Es una gran masa de hielo ubicada en el lago argentino, en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, eh, que se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Este glaciar, que debe su nombre a Francisco Moreno, un importante biólogo y explorador de la Patagonia argentina, se origina en el campo de hielo patagónico sur y en su descenso alcanza el brazo sur del lago argentino. Eh, tiene una, una longitud de 5 kilómetros, un ancho de 5 kilómetros y aflora sobre el agua aproximadamente 70 metros. La particularidad de este glaciar es que avanza ...avanza formando una represa con las aguas... ...del brazo rico del lago argentino... ...generando un desnivel de hasta 30 metros... ...el agua empieza a presionar... ...sobre esta masa de hielo... ...formando un túnel con una bóveda... Eh, ...de más de 50 metros... ...esta presión hace que... ...grandes masas de hielo se desprendan... ...y... ...lo hacen aproximadamente cada 4 o 5 años... ...y es un espectáculo único... En el, en el mundo, digamos. El glaciar Perito Moreno queda a 80 kilómetros de la ciudad del Calafate que es donde conviene hacer base donde se encuentran los hoteles y las empresas de turismo y a la cual se puede arribar mediante un aéreo desde Buenos Aires. En el recorrido desde el Calafate al glaciar eh, se pueden ver hermosos lugares de la precordillera andina bordeando la margen sur del lago argentino. Luego de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se llega al brazo rico del lago argentino, que es eh, donde se ingresa al Parque Nacional de los Glaciares. El Perito Moreno es una de, de las maravillas eh, declaradas por las Naciones Unidas como Patrimonio de la Humanidad. Una de, la, de las primeras vistas del glaciar se realiza a través de unas pasarelas que hay donde se puede digamos apreciar el glaciar desde distintos puntos y, y uno de ellos es el que está justo cerca de la pared, esta que se forma que va avanzando y es donde la gente eh, se suele ubicar para ver los desprendimientos ver y escuchar los desprendimientos que la verdad son un espectáculo único la forma de apreciar el, el glaciar es a través de un safari náutico, o sea, una navegación por el lago Rico que permite apreciar los témpanos provenientes de las paredes del hielo del glaciar Perito Moreno, llegando hasta el extremo sur del canal de los témpanos. El barco se ubica a una distancia prudencial de la pared del glaciar, recorriéndola en toda su extensión y permitiendo divisar diferentes desprendimientos. El embarque de esta navegación se realiza en el puerto ubicado en la bahía Bajo de las Sombras. Esta excursión dura aproximadamente una hora y brinda la posibilidad ¿sí? de ver el glaciar o la pared glaciar eh, de, de forma muy cercana, ¿sí? con una perspectiva totalmente diferente a la que se ve desde las pasarelas. Una forma más directa de apreciar eh, este glaciar es eh, a través de un mini trekking. La excursión se inicia en el puerto ubicado en la bahía Bajo de las Sombras, eh, aproximadamente 6 kilómetros antes del mirador glacial, donde se embarca en una lancha para cruzar el, el lago rico, llegando a la costa sudo, sudoeste, luego de aproximadamente 20 minutos de navegación con vista al canal de los Témpanos y a la pared sur del glaciar Perito Moreno. Luego del desembarco se accede al refugio y en dicho refugio se forman grupitos de aproximadamente 10 personas donde reciben instrucciones ¿sí? para realizar dicha caminata que es de aproximadamente 20 minutos hasta el glaciar. Al llegar al borde del hielo, recibe, la gente recibe las instrucciones para colocarse los grampones para poder desplazarse sobre el hielo. El recorrido sobre el glaciar es decir, sobre el hielo, se realizan aproximadamente dos horas y durante el mismo se pueden apreciar diferentes formaciones de, de, de hielo, como grietas, pequeñas lagunas, etcétera. La caminata es moderada y la superficie del hielo sobre la que se está caminando tiene forma irregular pero es firme y segura. Eh, también van a recibir explicaciones sobre la flora y la fauna del lugar y también como el, la explicación sobre el fenómeno particular que ocurre en este glaciar y las causas y, por las cuales se produce la ruptura, la ruptura esta que, de la que hablábamos antes. Al finalizar la caminata sobre el hielo, se, regle, se regresa al refugio atravesando un exuberante bosque magallánico. Eh, esta excursión, debido al grado de esfuerzo y dificultad que presenta, eh, tiene algunas restricciones, por ejemplo, no es aceptable para personas mayores de 65 años ni menores de 10, personas con sobrepeso o problemas de salud gra graves y tampoco se aceptan mujeres embarazadas. Por lo tanto, se recomienda este, asesorarse sobre las restricciones de la excursión antes de este, contratarla, ¿no? Por mi parte yo he tenido la oportunidad de ir dos veces al Perito Moreno, dos oportunidades separadas más o menos por 15 años de diferencia y es un espectáculo único que uno no se cansa de ver. Eh, es una belleza eh, estar llegando al glaciar y ver esa masa de hielo y, y bueno, y una vez que uno entra al parque y empieza a caminar por las pasarelas y ve ese hielo con esa intensidad azul profundo... Eh, ...desde distintos puntos de vista... ...los desprendimientos... ...el ruido que hace el desprendimiento... ...todo rodeado de vegetación... ...la verdad que es de una belleza única... ...les diría que es... ...el lugar para visitar Argentina... ...o sea... ...uno viene del exterior... ...va... ...aterriza en Buenos Aires... ...y, y el, un destino... ...que no se puede dejar de... ...de ir... ...es el Glacial Perito Moreno... ...y una de las recomendaciones es eh, que este, esta visita conviene hacerle en épocas de primavera-verano, o sea, aproximadamente entre octubre y marzo, eh, siendo ideal el mes de diciembre, enero y febrero, ¿sí? en el verano argentino. Porque los días son más largos, especialmente en la Patagonia, donde hay muchas horas de día y pocas horas de oscuridad. Entonces rinde mucho más eh, los días de excursión. Bueno amigos, espero que puedan algún día visitar mi país y que puedan conocer esta preciosura que es el glaciar Perito Moreno y que es único, un espectáculo único en el mundo.
3: Llegamos al final de este episodio de Viajes Mundo. Hemos disfrutado muchísimo, ha sido excepcional todo este recorrido por Argentina con todos estos excelentes compañeros de viaje.
2: Y por supuesto, queremos dar las gracias a todos y a cada uno de ellos. Con anfitriones así, da gusto conocer un país. Un abrazo enorme de agradecimiento para nuestra corresponsal en La Plata, Cecilia Pupo, por habernos hecho todo tan fácil.
3: Sí, el viajero accidental se despide hasta el próximo Viaje Mundo. ¡Viajad seguros!